0: Ya la esperaban, ya la pedían, la secuela acerca de las mejores secuelas. Aquí están en Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet, nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues atendiendo
1: en esta ocasión muchas de las preocupaciones eh, por parte de los escuchas sobre un
0: tema en específico. Tenemos, la verdad, eh, el agrado de que hubo muchísima respuesta al episodio que publicamos sobre las mejores secuelas. Fue el episodio número 47 en nuestra página de internet. Podrán encontrar el vínculo para aquellos que lo quieren escuchar. Ya habíamos hecho un programa previo sobre cuestiones de secuelas, remakes, pero en el sentido de por qué no deberían de ser. Y después dijimos, bueno, también hay algunas que nos gustaron y hablamos de las mejores secuelas, pero todos tenemos también... Las secuelas que más nos gustaron, las secuelas que más nos interesaron. El día de hoy, para acompañarnos a platicar, a puntualizar sobre algunos inclusive de los temas ya tocados, están con nosotros Antonio Camarillo, él es el responsable de la sección de cine en la revista FHM, es colaborador de la revista Cine Premier, es cinéfilo y crítico de cine de corazón. Antonio, bienvenido una vez más.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación, hola a todo el mundo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y Jorge Ávila, encargado de cine en la en el periódico Record. él tiene su página de internet, tenemos un vínculo con él en nuestra página, Moviola, donde hace crítica ocasionalmente, vamos a llamarle así, no tan regularmente como
3: quisiéramos. Cuando el trabajo me lo permite. Ni como
0: sus actividades lo dejan. Y él es miembro de la Online Film Critic Society. Jorge, bienvenido también una vez más.
3: No, pues nuevamente muchas gracias. Y pues bueno, ya tendré la oportunidad más adelante de, de defender a, al hombre de acero. Que al hombre de algo acero. Algo ahí pendiente ¿Que sí? por ahí.
0: Pues quedó vapuleado, tanto por nosotros como por el público. eh, Déjame, te comento. Eh, muchas de las de los comentarios que también nos llegaron acerca de Superman Regresa no fueron en el mejor de los sentidos y qué bueno que estás aquí, a ti que te gustó tú que le encontraste aspectos rescatables y bueno, en cambio nosotros nos quedamos con una expectativa que desafortunadamente no se cumplió pues vamos a arrancar directamente
2: eh, Antonio, secuelas. Vengan las secuelas secuelas
0: que a ti te gustaron secuelas que a ti te latieron, secuelas que aplaudes y por qué
2: mira, te voy a hacer una cosa, a mí me, yo yo agradezco personalmente las secuelas digo, es como lo menos que le puedes pedir que no se limitan a refritear lo que ya se vio en la primera parte sino que expanden un concepto que toman las, digamos las reglas que se plantearon en esa primera parte y llevan la historia por algún otro camino. Una de mis secuelas una de mis secuelas incómodas, debo decirlo, porque me gusta mucho y no debiera gustarme tanto es, este por ejemplo, Aliens, Aliens El Regreso.
0: ¿Crees que es un placer culpable?
2: Es un pequeño placer culpable porque a mí me gusta mucho la primera, creo que es una película superior. Uh -huh. Y sin embargo, debo reconocer que James Cameron fue capaz de retomar los elementos... Eh, fundamentales de la primera parte de, de Alien, el octavo pasajero. Pero no desmerece, no desmerece en la absoluto
1: y en ese sentido yo no lo vería como placer culpable porque son ambas películas uh, de un cierto nivel, por supuesto, yo sí estaría de acuerdo contigo, no sé eh, en, en cuanto a que Alien, eh, la primera, es una obra maestra.
2: Claro y en ese sentido, vamos, yo, yo no creo que Aliens sea una obra maestra y sin embargo es una película muy entretenida y que repito, uh -huh. cumple con esta condición de poder expandir un concepto claro. jugar con las reglas y crear algo nuevo creo que Cameron es un, un poco un especialista uh -huh. salvo el caso de Piraña 2 que nadie va a mencionar <risa> que es un poco bueno, incómodo pero tiene, para es, todos es
0: parte de su proceso de, de desarrollo de crecimiento, ¿no? por
2: supuesto, bueno dicen las malas lenguas que en realidad él no dirigió la, la, la película, que a la semana de, de producción el productor dijo sabes que tú no sabes nada, lo quitó de la silla del director y se puso a dirigir la película y sin embargo se quedó el título, de, bueno, el crédito de director, no lo sé. Eh, y, eh, a lo que iba, Cameron, no hace lo mismo con Terminator 2. Terminator 2 es una gran película. Sí.
0: Es, oye, oye ¿qué, ¿qué te parece, Antonio y Jorge, si arrancamos con algunas definiciones? Eh, tú traes algunas, Antonio trae otras, no definir eh, lo que son las secuelas, definir lo que son las precuelas, inclusive la franquicia. La franquicia. Que es... también es otro, otro, otro caso, ¿no?
2: Claro.
3: Sí, pues es que mira, haciendo ahora sí que la tarea para, para <risa> venir al programa. Me encontré con varios términos, eh, definiciones, eh, eh, que bueno, voy a, traté de hispanizar eh, un poco de palabras que definen diferentes tipos de secuelas, por llamarlo de alguna forma. Eh, la secuela en sí es una obra de ficción, en así está definida, una obra de ficción en literatura, cine y otras artes creativas que es producida después de un trabajo o una obra previamente hecha. O sea, está ya la película y después viene algo no en lo, en lo que estamos hablando en nuestro tema. La ahorita. continuación. Ajá. Y normalmente está ubicada en el mismo universo, pero en un tiempo ob obviamente posterior. Eh, usualmente continúa elementos de la historia original, con los mismos personajes y situaciones también por lo general. Y eh, bueno, aunque casi siempre es vista como un producto inferior al original, que es como la, la, la,
2: eh, la tendencia
3: la tendencia que tiene de, ah, secuela pues es mejor, es peor que la original, eh, también tiene la ventaja de que puede ayudar a corregir varias debilidades que a lo mejor tuvo la cinta original. Aquí a lo mejor dos casos típicos, ¿no? Eh, Star Trek, la primera película eh, de 78, 79. 78, 78 eh, por regla general, pues todo el mundo dice, bueno, pues es que es larga, medio aburrida, medio, hasta medio fumada, impenetrable, ¿no? sí, de medio de impenetrable.
0: Y, y la Aunque se... el tema es muy interesante. Sí, claro, el tema es apasionante. De entrada se trata de regresar con unos personajes que habíamos conocido en el medio televisivo.
2: Y años antes. Y
0: muchos años antes. Más de una década después, regresan a la pantalla grande y eh, con una historia sobre eh, pues una inteligencia artificial que se acerca a la Tierra y que había surgido de la Tierra, ¿no?
2: Claro, una pequeña ironía. Una pequeña ironía. La ciencia ficción está muy fundamentada en la ironía, ¿no?
0: Exactamente. Sí, justamente. Siempre es una suerte de crítica social, ¿no? Por supuesto.
2: Sí, y entonces,
3: bueno, estas eh, secuelas pueden ayudar, como decía, a, a corregir quizá errores o, o debilidades, más bien, de, de la original. Que está el caso de Star Trek. La ira de Khan. La ira de, de Khan. Rathor. Ajá, exactamente, que es pues, considerada prácticamente por todos como la mejor de, de toda la serie. Aunque las otras pues, tampoco me desagradaron tanto. Son muy divertidas todas. La verdad la son verdad. bastante divertidas. Eh, está obviamente el Imperio contraataca, ¿no? Que, que investigando en un chorro de sitios de internet y de, etcétera, está considerada como, como la, la mejor la, secuela sí. de toda la historia.
0: Como que por la que más han votado, ¿no? Ajá. Y yo y estoy de acuerdo. Eh,
3: claro, y otras, ¿no? Como Terminator 2, El Padrino 2... Eh,
0: Todas ellas, yo creo que aquí sería
3: interesante nomás definir, o sea, qué es lo que hace una, a una secuela mejor que la original. Sí. Número uno, yo siento que es debe de mantener una historia interesante, o sea, aunque se repitan situaciones y elementos de, de que, ya, que ya se vieron, pues bueno hay que mantener la historia que sea interesante, de ver frescura digamos, ¿no? Ajá. que los personajes tanto los que ya se conocen como a lo mejor los nuevos que se, que se añaden sean eh, pues entrañables, ¿no? que tengan un, un, un arco de historia pues, bastante completo, que te dé gusto volver a verlos, exactamente y por lo general la secuela casi siempre es la parte más oscura, o sea, es como el episodio trágico de, del personaje, ¿no? Es como el descenso del personaje al infierno y después eh, empezará sí. su salida. Pienso aquí un poquito rápidamente nada más en. Eh, obviamente en el perro contraataca, ¿no? Y eh, el padrino 2 también. O sea. Eh, es, te presenta a Michael cómo va. Eh, quizás hasta sin quererlo él pues se tiene que hacer cargo de su de, del, del imperio de su papá ¿no?
0: fíjate que yo aquí voy a aprovechar mi labor eh, parte en este programa va a ser intercalar los comentarios del público de los que nos han escrito en ese sentido nos escribe Luis G. Riojas quien dice, quiere hacer la observación de que la saga del padrino en su segunda parte es secuela y precuela al mismo tiempo. Eso, eh, la verdad, fue una gran omisión que cometimos, de no comentarlo en el programa anterior. Qué bueno que él nos lo está recordando y que lo está puntualizando porque es un aspecto muy interesante. Y
1: que tendría que ver con eh, una película que, se te las dos creo, se tendría que ver como una unidad. sí,
0: Definitivamente.
1: Eh, es uh, muy difícil hablar de que una sustituya a la otra o una continúa a la otra ¿sí? de alguna manera creo que es una unidad El Padrino 3 es ya otra cosa
0: es una de las grandes obras No, El Padrino 2 es una de las grandes obras del cine continuando con el, con el comentario de Luis G. Riojas eh, nos dice también que Otro tema que no tocamos fue el del cine mexicano, dice, sobre todo en la época de oro hubo secuelas y sagas importantes, como ejemplo principal tenemos las películas de Pedro Infante, Nosotros los pobres, usted los ricos y Pepe el toro, A toda máquina y qué te ha dado esa mujer, Los tres García, Vuelven los García, ahí viene Martín Corona, El enamorado y La oveja negra, la verdad que valiosísimo el comentario. Todo este
1: apunte, claro, sobre el cine mexicano que tenía que ver, Carlos, con a, las mancuernas que hacían los directores con sus uh, propias estrellas, en el caso de Ismael Rodríguez, por supuesto, con Pedro Infante, en el caso de Alberto Goud, con Ninón Sevilla, sobre el cine de rumberas. Eh, encontramos aquí eh, esta identificación que hay entre director y actor y, bueno, su equipo de trabajo. No olvidemos, por ejemplo, que uno de los mejores cronistas del de ámbito urbano de la Ciudad de México, pues, va a ser Alejandro Galindo y que va a tener, como uno de sus actores principales a David Silva. Buena observación por parte de nuestro escucha porque efectivamente son continuaciones estas películas que tuvieron mucho éxito sobre todo en el caso de los tres García.
0: Y que cumplen lo que eh, Jorge nos está comentando es. sobre el asunto de las secuelas, Con usted, dejamos continuar Jorge.
3: Sí rápidamente nada más ¿Qué es una precuela, bueno eh, describe un trabajo que presenta eventos que preceden obviamente una historia ya conocida eh, y también suele ayudar a evitar problemas de historia que serían como consecuencia de, de la parte final de la historia original, ¿no? Eh, también suele tener el problema de, pues, bueno, mantener el interés dramático cuando ya se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Un poco uh -huh. tipo, volvemos a Star Wars, ¿no? Ya uh -huh. sabemos qué va
0: a pasar. Eh, y por ya, lo sabe, ya sabemos que este niño que le dicen... Annie, Annie, que pareciera Annie, un hombre de mujer, porque pues sí, habían cometido el error de ponerle Anakin cuando era adulto y dijo, ¿y cómo le vamos a decir hablando en inglés? Annie, que es una cosa terrible, ¿no? Creo que es de, las, de los peores pecados de la serie. Pero ese niño al que le dicen Annie se convertirá en Darth Vader y todos lo sabemos. ¿no? Exacto.
3: Y entonces en las precuelas lo que también se hace mucho es eh, ahondar en los eh, aspectos familiares del personaje, ¿no? Ahorita se mencionaba el padrino, pues ahí se ve la juventud de, de Vito. Leone, en Star Wars es la juventud eh, obviamente de Darth Vader ¿no? eh, y rápidamente es, está lo que se llama la intercuela que es eh, en inglés intercuela se utiliza para escribir un filme o trabajo que presenta eventos que ocurren entre dos cintas que ya están hechas y aquí el ejemplo más claro que me viene a la mente es Shadows of the Empire, otra vez clavándome con Star Moviendo Wars, Star Wars sí que, que narra lo que pasa entre el imperio contraataca y pero no y es Herria una Obrera, obra filmica aunque no es una obra filmica fue lo único que faltó porque se hizo soundtrack, se hizo todo. Un menos,
2: evento menos, multimedia menos, de alguna manera.
0: Bueno, yo te diría que estaría también las guerras clónicas, lo que, el trabajo que se hizo estupendo de para animación. Cartoon Network de animación con sobre el asunto de Star Wars y además que conecta los acontecimientos entre el episodio 2 y el episodio 3 que me parece además también lo más afortunado de toda esta gran precuela,
2: ¿no? Siento yo, siento yo que cuando una obra fílmica, vamos en este caso, eh, alcanza ese nivel de madurez, es un Vamos, el de un Star Wars, el de un Star Trek, es un suelo muy fértil para crear no únicamente continuaciones fílmicas, sino también eh, eh, eventos en toda clase de medios, ¿no? En los videojuegos, en el cómic, en las novelas, ¿no? Y eso está apoyado obviamente por la popularidad y creo yo por cumplir con las condiciones que estamos diciendo ahorita, ¿no? Los personajes entrañables que quieres ver una y otra vez, la historia interesante que da para más, que crea una auténtica mitología que puedes explotar y explotar, ¿no? Y rápidamente, eh, existe algo que se llama la Mediacuela, si le
3: pudiéramos eh, traducir así, que es la Midwell, eh, que describe un trabajo que presenta eventos que ocurren mientras se desarrolla al mismo tiempo en la historia original. Un caso concreto de esto es cuando salió el, el DVD del Rey León 1 eh, y medio, uh -huh. ¿no? que presenta eventos que están sucediendo al mismo tiempo que pasa la historia de, de, de la película Rey León. Eh, existe la Tricuela, que es... Pues, la tercera parte de una serie, estamos hablando de Regreso al Jedi, este, el Retorno al Rey, supuestamente ya no se puede utilizar el término tetracuela, sino ahí ya nada más se utilizan los números, ya es la número 4, la número 5, la número 6, existe la secuela distante, que se refiere a un largo intervalo de tiempo que pasa entre películas de una serie, caso concreto Terminator, que pasan pues, varios años entre, entre la cada una de ellas, en, tanto en la realización como en los, los eventos. Cronológicos. Cronológicos y... Un par más, que es la cuasi-secuela, que es una secuela directa de una franquicia existente, y ahorita entramos en eso de las franquicias, uh -huh. en un medio diferente. Ejemplos, existe algo que se llama Matrix Online, que, que narra eventos que ocurren después de Matrix Revolutions, y eh, un juego que se llama Scarface, The World is Yours, que también pues, es un poco después de, de, de la película Scarface, y algo que se llama Sidequel, que podría ser eh, traducido como algo así, eh, una secuela... Eh, paralela. Paralela que es eh, bueno es un trabajo es una obra que es producida después de un original ubicado en el mismo universo con, pero con una cronología arbitraria y con situaciones que no están relacionadas es lo que se llama pues el famoso spin-off no ahorita me viene a la mente por ejemplo Electra no uh -huh. de, 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 que, salió, yo, yo. que salió de, de Daredevil y que pues no tiene nada que ver pero pues, sí están como en el mismo universo aunque
0: no tienen nada que ver no Vamos a hacer un pequeño corte. Jorge, eh, regresamos a Antonio para platicar sobre lo, la cuestión de las franquicias la franquicia. y seguir comentando los comentarios del público. Este número en particular lo estamos musicalizando con eh, pues, eh, rolas del soundtrack de Get Shorty, el nombre del juego, la que escuchamos al inicio del programa se llama Chili Hot, lo interpreta Os Three y en esta salida estamos poniendo Panacea de Grey Boy. Continuamos.
2: Cero. Digital Entertainment Network.
0: No te quedes fuera de foco. CinemaNet,
2: regresa en un instante.
0: La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira Sobreexpuesto Piensa, piensa decide, decide y actúa, piensa, ya no tienes decide, dónde esconderte actúa. Estás sobreexpuesto www.frecuenciacero.com.mx-sobreexpuesto
2: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network
0: Fin del flashback, estamos de regreso Estamos platicando con Jorge Ávila y con Antonio Camarillo sobre esta que es el programa Secuela Acerca de las Mejores Secuelas. Eh, voy a continuar con los comentarios que nos han llegado. Este es muy interesante y nos los escribe Ricardo Cárdenas. Él tiene un eh, podcast que se llama Hablemos de Cine, también hecho aquí en la Ciudad de México. Y dice él, otra saga, otra saga serie interesante es la de Estados Unidos, Tierra de Oportunidades, que consiste de Dogville, Manderly y La Anunciada Washington. Mismo personaje principal, diferentes actrices, pero el director Lars von Trier mantiene el hilo conductor vía la línea narrativa y la crítica social también sería interesante mencionar películas donde se busca fusionar dos historias distintas en una, como por ejemplo Alien contra Depredador o Freddy contra Jason muy desafortunadas ambas películas en mi opinión, pero estoy seguro que en manos de un buen guionista y director, esta idea de fusionar dos historias distintas podría generar derivadas interesantes él está hablando del crossover, ¿no? Uh,
2: exactamente
0: dice, felicidades por su podcast, nosotros también hacemos uno sobre cine, nos gusta ver cómo crece este medio tan interesante y muchos saludos pues muchos saludos también al equipo de Hablemos de Cine ya tenemos nosotros integrado en nuestra página de internet el vínculo hacia su podcast para que también lo puedan escuchar. Eh, Antonio, tenemos pendiente comentar el asunto de las franquicias. Mira,
2: eh, de hecho, qué, qué curioso que menciones ahorita el, el asunto del crossover. Yo creo que el crossover es un fenómeno muy relacionado con la noción de franquicia, que es el término que utilizan eh, los gringos eh, la producción en Hollywood para de designar estas películas que no se conforman con una secuela, sino que pueden seguir y seguir y seguir hasta que la idea literalmente debe sí, ¿no? Uh -huh. Yo siento, yo siento que este fenómeno de la franquicia definitivamente está muy ligado a una cuestión económica, ¿no? Incluso el nombre no, lo dice, el nombre lo dice, franquicia. ¿no? Es como McDonald's. Sí, claro. Exactamente, tienes, es, es el cookie cutter que le llaman, ¿no? Exacto. Tienes una, una fórmula que ya ha probado ser exitosa en una, en dos o en más ocasiones, y que es susceptible de ser explotada al infinito. hasta que, repito, la idea de sí completamente, ¿no? Y el crossover es de alguna manera un, una expresión de este fenómeno, ¿no? Eso sucedió por ejemplo, con la saga de Freddy Krueger y Jason en el crossover de, de ambas este, series. Freddy contra Jason. ¿no? Exactamente, Freddy contra Jason. Sucede con Alien y con Depredador este en la reciente, bueno, más o menos reciente película sobre Alien contra Depredador. ¿no? Y que ya
0: viene una continuación. Alien contra Depredador 2...
2: ¿No lo sabía? Sí,
0: sí. ya viene. <risa> Vamos pues bendito. Si la, si la primera fue Chapucera,
1: ¿qué nos, es, qué nos depara
0: la
2: próxima? Me
0: encanta ese término de Roberto, Chapucera. Bendito, ¿no?
2: Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se agota el modelo? ¿Cuándo demuestra no tener gancho en taquilla? ¿Cuándo las ideas se han agotado y ya es imposible sacarle más, no? Y que sin embargo, creo yo, haya casos específicos muy raros en los que se logra salvar una franquicia en un momento dado. Caso... Dado por ejemplo de, volvemos a lo mismo Freddy Krueger en la séptima parte de la, de la saga que es Cuando Wes Craven retoma Al personaje y le devuelve Buena parte de la dignidad que le habían arrebatado Muchas de las secuelas que no son Definitivamente muy buenas no
3: Pero es que ese fue el chiste precisamente que Craven El, el autor original, el director original La retomó entonces dijo Están haciendo con mi obra una cosa Rarísima y pues mejor
0: vamos a
2: Hacerlo como debe de ser no
0: ¿La rescató? ¿La rescató de alguna manera?
2: La rescató más para que se volviera a perder en la siguiente. <risa> ¿no? Bueno, Pero, la
0: rescató de manera
2: efímera. Así es. Y el que lo hizo de una manera muy inteligente. Además, sacando al personaje del contexto en el que se desarrollaban las demás historias y trayéndolo supuestamente a la realidad. ¿no? Y ahí cambiando como las reglas del juego y pudiendo. De esta manera, inyectarle cierta frescura y una idea nuevamente original a un concepto que de suyo era interesante, ¿no?
0: Ahora, vamos a ver qué pasa con otra franquicia, también importantísima, la más exitosa. La mencionamos en el programa pasado y la volvemos a mencionar en esta ocasión. La franquicia de James Bond, del 007, que ya viene, ya está próxima, prácticamente inminente, Casino Royal. Está basada en el primer libro que escribió Ian Fleming. En este caso va a ser la primera precuela de toda la franquicia. Va a ser cómo este hombre, llamado James Bond, llegó a obtener su categoría de doble cero, su licencia para matar y cómo se convierte en el James Bond que todos conocemos. La apuesta arriesgadísima, tremenda, porque bueno, no solamente está el cambio del actor que lo interpreta con una serie de críticas impresionantes, yo creo que están son desmesuradas, creo que hay que dar un, una oportunidad que veamos lo que sucede.
2: El beneficio de la duda. Pero claro.
0: el, el fenómeno se parece muchísimo a lo que pasó con Timothy Dalton a mediados de los años de los 80, cuando se le quiso dar al personaje mucho más seriedad, mucho más rudeza y quitarle ese aire, pues ya jovial y cómico que traía con las películas de Roger Moore.
3: Y que se supone que el personaje de <coughs> perdón de James Bond, el original, es un tipo pues más bien... Eh, frío, más bien calculador, eh, no tenía como tanto esta cosa de sensualidad que eh, le metieron gente como Sean Connery, como Roger Moore que le metió la parte más cómica, ¿no? Uh -huh. eh, Lo degradó,
1: yo diría que ese actor degradó. El ¿Cuál? personaje de James. Roger Moore. Moore Roger Moore, por
3: supuesto. Mm -hmm. <risa> Hijo. <risa> otro día platicamos <risa> eso. <San Roberto>, <risa> Habrá que
1: hacer un podcast sí, de James Veamos Bond, las pero... últimas películas con Roger Moore gordo. apenas si sí puede moverse <risa> para poder <risa> confrontarse con alguien físicamente. Es un abuelo.
0: Te realmente. la debemos Roberto, te la debemos y lo vamos a discutir a fondo. <risa> la retomamos próximamente. <risa> la vamos a retomar, vale. lo, lo comentamos como caso. Sí, entonces ahora en, en las películas de Bond
3: hay una ventaja, que pues no tiene que retomar realmente una historia anterior. O sea, no. simple y sencillamente llega el personaje y tiene una nueva misión. Una nueva misión contra un nuevo enemigo, con chicas nuevas, con juguetitos nuevos, Pero sin embargo etcétera, hay, hay ¿no?
0: personajes recurrentes ah, claro, que están apareciendo. Que son, que son los que lo
3: rodean, que son ajá. Q, M, etc.
0: Y así tiene que ser ajá. porque
3: es
1: un tipo de cine que está basado para su articulación exitosa en taquilla con los efectos especiales. Y obviamente nos tiene que presentar nuevos personajes, nuevas, uh, más que historias, nuevas locaciones. Nuevas
2: situaciones. Nuevas
1: situaciones. Y que está impregnado a
3: propósito de las ocasiones de ese exotismo muy propio de este cine de aventuras. Y que ese es un punto interesante que, que, que se maneja que va a tener Casino Royal, porque uh -huh. eh, supuestamente este James Bond es, eh, primero es más joven, y segundo, eh, no recurre tanto a los gadgets tecnológicos, ¿no? Los, los carros que hacen mil cosas o los relojes, etcétera Este James Bond es un Bond mucho más físico, ¿no? Pelea más eh, cuerpo a cuerpo contra sus enemigos. Entonces, a mano limpia. Sí, entonces creo que es
0: interesante y como decía Toño pues hay que creo que hay que darle el beneficio de la duda y la secuencia inicial por cierto no va a ser la clásica mini aventura a la que estamos acostumbrados, por primera vez veremos además escenas de James Bond en blanco y negro porque se supone que es, co es la, la pequeña misión que hace que se convierta en, en este asesino profesional al servicio de su majestad
1: pero sí tendremos los créditos musicales
0: eh, fíjate que no lo sé, es una excelente habrá pregunta,
1: que porque ese es un sello, una característica y algo que habrá que agradecer en muchas de las películas de James Bond. ¿Este o no Roger Moore?
2: <risa> y paradójicamente, paradójicamente creo yo que el gran reto de este tipo de franquicias ya tan longevas no, es eh, justamente esa, esa paradoja de, de a un tiempo encontrar nuevas maneras de vender, de posicionar al personaje nuevos como decían, nuevos gadgets o nuevos este, retos nuevas situaciones y que para muchos son a la vez elementos que es virtual y original por eso es que la idea de tener un James Bontenegro que no recuerdo qué rapero está pugnando en este momento por, <risa> por, por lograr el personaje, es a un tiempo una idea genuinamente interesante y algo que vendría a darle un poco al traste y, al personaje y que
0: no, no sé, vaya nos parece descabellada en principio, pero pensemos en los grupos étnicos que viven en Inglaterra, hay gente de ascendencia africana que son perfectos ingleses, por supuesto. Sí, hay otra cosa también
3: interesante, no, eh, como para cerrar un poquito el tema de Bond, que es eh, Martin Campbell, que es el director... Él fue el encargado también de revitalizar a Bond con Pierce Brosnan, uh -huh. o sea en GoldenEye él, él de alguna forma tomó al personaje, lo adaptó a, a, a la época que era finales de los 90, finales del siglo XX, le dio su, su estilo, entonces se me hace a mí muy interesante que sea el propio Campbell el que ahora retome otra vez a Bond con otro actor. Y en otras circunstancias.
0: Ese antecedente es formidable. Ahora sería cuanto mejor si este hombre no hubiera hecho la segunda parte del Zorro, que <risa> es verdaderamente <risa> terrible, sí, es prácticamente madre. temible. Entonces no te puedes explicar esas cosas. Yo estoy de acuerdo en que Goldeneye es la mejor película de James Bond filmada por Pierce Brosnan. Absolutamente ninguna de las tres que siguió pudo retomar ese nivel que llegó a alcanzar, ¿no? De acuerdo. Y es más la idea que nos vendieron y que funcionó muy bien de la personalidad de Pierce Brosnan encarnando al 007, que el, el hecho de las películas por sí mismas. ¿no? Aquí voy con otro comentario, este nos lo manda nuestro amigo Lino Coria, él tiene también un podcast sobre cine, eh, él es mexicano, pero está estudiando en Vancouver su, su doctorado, eh, su podcast se llama Palomitas, y dice, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, Gremlins 1 y 2, la segunda parte es curiosa, porque en ella se parodia... Se parodia a la primera cinta, esto hace que el tono de la secuela sea distinto, aunque la primera es definitivamente mejor, la segunda tiene momentos amenos y rescatables. E hilarantes dice, además de Gremlins, que fue una cita importante, quiero agregar sobre mis memorias los dioses deben estar locos, uh -huh. esta es una de las películas que más me han hecho reír y la descubrí por accidente en TV a finales de los ochentas fui a ver la segunda parte al cine un par de veces, ahora que las revisité me, pareces, me parecieron, sobre todo la segunda algo caducas, continúa Lino Coria, una semisecual interesante es Las invasiones bárbaras del canadiense Denis Arcand esta cinta visita a los personajes del declive del imperio americano, la decadencia del imperio americano, uh -huh. eh, que... Eh, muchos calificaron de un Big Chill para intelectuales. Ese es un caso
2: terriblemente interesante y creo yo que es una secuela en toda regla, en toda regla porque lo único que hace es retomar eh, situaciones, personajes no únicamente en una situación más adelante sino en el tiempo tanto físico real como de la producción y de la historia ese creo yo es un caso único tal en el vez. caso de los actores, ¿no? ¿Sí? sí valdría la pena investigarlo, creo yo es un caso único ese, ese poder retomar una historia más de dos décadas adelante y ver qué fue de esos personajes entrañables todos, que lo son en ambas películas, y explorar cuestiones que a mí me parecen muy reales, muy cercanas, como es la cuestión de la mortalidad, de la paternidad, eh, una película definitivamente profunda. Y entrañable también. Que, que,
0: se, que se quita todos estos estigmas de la secuela
2: que hemos comentado, ¿no? Definitivamente.
0: Y eh, yo quiero hacer el comentario de Lino, que por cierto, también el podcast que él hace lo tenemos como vínculo en nuestros enlaces de recomendaciones en la página de Cinemanet, eh, ahí lo pueden escuchar. Me recordó también el caso del de personaje de Paul Newman en la película de Hustler de 1961 claro, y el sobre de dinero. el hombre que juega y billar. Ya. Y que después se convierte en el mentor de Tom Cruise en 1986, uh -huh. en la película El color del dinero, uh -huh. de Martin Scorsese. Creo que ahí está, eh, Antonio, un caso similar al que veníamos comentando, ¿no? Bien, pues, la primera en blanco y negro la segunda en color. Efectivamente. Y eh, ahora como datos curiosos también que surgieron a partir de este comentario, venía el asunto de las secuelas que no fueron secuelas o que nos las vendieron como secuelas aquí en México. Ahí les va un caso, seguramente se acordarán de algún otro, Kids, la película de Larry Clark, que es estupendo claro. filme uh -huh. sobre estos eh, jovencitos eh, preadolescentes en Nueva York que están marginados, eh, que están ya expuestos a las relaciones sexuales y el, al peligro del SIDA, pues el mismo director hizo una película dos años después que se llamó en inglés Another Day in Paradise, protagonizada por por James Woods, que aquí nos hicieron el favor de ponerle Kids 2. Que, eh, bueno, salvo los temas eh, básicos, no tiene ninguna continuidad
2: de personajes, sí. ni mucho menos, no son secuelas, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que está sucediendo justamente en este momento con la película esta de, de los... Vacacionistas perdidos en altamar... ¿Cómo se llama la película? Open Water... Es, open es, water. Exactamente. Es al, pero te voy a decir que open es al water, revés... Sí. Porque Open Water... Aunque
0: no tiene ninguna relación entre los personajes... Open Water 1 y Open Water 2... Que así se llaman en inglés... Uh -huh, digo, La uh -huh. 2 se llama uh -huh. Open Water 2 Adrift... Eh, la primera en español se llama Mar Abierto... Y en la segunda que acaban de estrenar aquí en México, se llama Pánico en Altamar. O sea, de plano, como no tiene nada que ver las historias... Ningún elemento de continuidad. <risa> Exactamente. Pues, y sí. que se puede
3: confundir con Guardianes en alta mar, que se va a estrenar uh -huh. con Kevin Costner y bueno. Así sí. es, que
0: ya está estrenada. Ay, eh, y un castigo. último caso antes de que me comenten alguna otra cosa, perdón. Eh, hay una película de Steven Soderbergh que se llama The Limey, protagonizada por Terence Stamp de 1999. Un estupendo filme que retoma... Eh, Escenas de una película de Terrence Stamp más de 20 años antes, en 1967, 30 años antes, ¿no? Este De Ken Loach que se llama Purkao y la utilizan como los flashbacks de la historia de este hombre que se dedica al crimen y que regresa a Estados Unidos a buscar a su hija que ha sido asesinada. Entonces, bueno, son casos Curiosos de que surgieron a partir del comentario de Lino sobre Denis Arkant. Eh, pero ahora sí, vamos a entrar. Tú no has pues platicado en, nada de Superman. De lleno, eh, eh, hay varias películas que no a se, ver, viene, que no se, se comentaron. comentaron en el
3: programa anterior. Y pues bueno, sería bueno como decirlo. ¿no? Eh, una de ellas, bueno, antes de entrar a Superman. Eh, la mayoría son de superhéroes. Estamos hablando de Spider-Man. A mí en lo personal sí, la, la segunda parte se me hace la, la, la mejor lograda me gusta mucho más que la primera. Las primeras partes siempre tienen el, el problema de tener que presentar la historia del personaje y pierden mucho tiempo en eso. Y entonces ya llegas en la segunda y ya, ya sabes cuál es el personaje, ya están las situaciones puestas.
2: Estás libre lo que, para arrancar. Y
0: a lo que vas, ¿no? Arrancas de entrada. Entonces, eh, Spider-Man... Pero cuando se logran deleitar uh -huh. bien en esos personajes, ¿no? Que es el caso que sí mencionamos de Toy Story, por ejemplo, ¿no? Exacto,
3: exacto. Otra, bueno, esta es un uh, Guilty Pleasure que yo tengo, eh, que es... Eh, Home Alone, la segunda parte de, de, verdad? de mi pobre ¿De angelito. <risa> A mí, la verdad, me. Aunque se repiten prácticamente secuencias, uh -huh. siento que el, 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 el tono o el saborcito de, de que este niño está. Eh,
0: ¿En Nueva York está
3: en Nueva York. Uh -huh. Siento que le da un cierto saborcito padre. Yo la verdad sí me reí bastante. ¿no? Tengo que reconocerlo que sí es un, un placer culpable para mí.
2: Bueno, ¿no? si a placeres culpables vamos, yo siempre pensé que Gullis 2 era mejor que Gullis 1. <risa> <risa> Hijo, me mató, no puedo competir contra eso. No, oh, pero esa es una estupenda
0: referencia. Es? Gracias, Antonio. De nada. Otras eh, que hay, pues
3: bueno, X-Men. Eh, y ahorita vamos a entrar al tema de Superman por Brian Singer. Por el director. Exactamente. Eh, X-Men 2, pues volvemos al mismo punto. Eh, ya te muestra los personajes, ya sabes quiénes son. Sí te presenta quizá uno o dos nuevos. Pero se adentra mucho más en lo que es la psique, ¿no? De, 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 de los personajes. Entonces, de hecho, ese fue el, el gran éxito, lo que, lo que de alguna forma llevó a Brian Singer a, a, a Superman, ¿no? No sé tú qué, Toño. Eh, roberto qué opine ¿no? al respecto de, de esta situación porque Brian singer eso es en lo que se clave mucho en, en, en de alguna forma humanizar la dimensión a los, a los personaje. personajes ¿no?
2: claro eh, no lo sé yo creo yo creo que singer corre un poco una, un riesgo en quedar encasillado como un director de superhéroes ¿no? y, y tal vez los primeros este efectos de este de este encasillamiento se ven ya con la fría recepción que se le dio a superman lo que tenemos que escuchar Vívene.
1: antes de irnos es uh, tu comentario de Superman. de Superman. Sí, Superman
3: regresa. Sí, rápidamente. Eh, a mí en lo personal me gustó bastante Superman eh, regresa. Siento que es eh, está bien actualizada eh, el, el, la leyenda del, del héroe. Eh, lo que más me gustó fue que tiene una, una dualidad de, de... Por un lado está muy humanizado eh, y por el otro, el mismo Superman adopta esa actitud como el salvador del mundo. Entonces... Eh, Propiamente la película es un... un eh, los hechos se toman a partir de la... Después de la película segunda, ¿no? De Superman 2, de 1980. Eh, me gustó mucho el hecho de que se humaniza el personaje, eh, de que su regreso a la Tierra, pues no es lo que él, él pensaba, ¿no? Eh, pensaba que Luis Luisa Lane pues, lo iba a estar esperando toda, toda la vida, eh, nunca avisó que se iba, nada. Entonces... Eh, Siento que este tipo de cosas, más algunas alusiones, eh, pues, cuasi, no cuasi, bastante religiosas que tiene ahí Brian Singer, eh, relacionadas casi con la crucifixión de Superman, y, y etc. Y Resurrección, por y supuesto. Y Resurrección. Tiene además también muchos, eh, hace muchas referencias a los cómics, ¿no? Al, al cómic de la muerte de Superman, al primer cómic, el de Action Comics, eh, ah. eh, cuando Superman está agarrando el, el, el automóvil. Eh... Su re, la relación con Luisa Lane a, a, aquí yo quiero decir que a mí me sorprendió bastante Luisa Lane y en particular Kate Bosworth porque no es una Luisa Lane como la que hizo Margot Kidder no que era un poco más como, como cómica un poco más como un poco no sé como hasta tontita no podríamos decir eh, Kate Bosworth tiene a una Luisa Lane mucho más eh, actualizada más es como la típica imagen de la mujer, quizá profesionista actual, bien vestida, eh, sofisticada, de personalidad eh. y muy bien plantada uh -huh. para ser infiel, e inclusive. <risa> <risa> Exactamente. Entonces eso y, y que Kevin Spacey eh, haya hecho a un Lex Luthor no tan cómico como lo que hizo Jim, no tan Jean, camp Jean, como, no como Jim Hackman. Siento que todos esos elementos, o sea, le, le, le dan un valor que no, no eh, eh, no se ha reconocido. No, no se ha reconocido, ¿no? Y okay. obviamente, bueno, los efectos especiales, el que John Ottman haya retomado el tema que escribió John Williams, creo que sí tiene muchos elementos que, que, que le hacen una buena ¿Y los actores película, te convencieron? ¿no? Brandon Ruth me convenció bastante, creo que es un, un muy buen heredero de Christopher Reeve, digo, hay que recordar que Christopher Reeve cuando hizo la primera, pues era también un desconocido, nadie, nadie eh, eh, sabía nada de él.
0: Pero parece que
2: Brandon Ruth va a seguir siendo un desconocido. ¿Por qué? No. <risa> Eso le auguramos. Como el caso, como el triste caso de Mark Hamill, por ejemplo. Claro, Ajá. claro. H ¡Híjole! No, pues ya. A Me ver, mató. An Antonio,
0: <risa> algunos comentarios finales para poder cerrar este episodio de las secuelas de las secuelas y que no nos tengamos que ir a una tri trilogía a una, una tercera franquicia.
2: Parte. <risa> y vamos a franquiciarlo. No, una ¿verdad? franquicia sobre. Eh, creo que dejamos, creo que dejamos un poco en el tintero lo que sucede con las secuelas y franquicias, en el caso del cine de terror, por ejemplo, se mencionó a Freddy, a Jason y demás, pero en el, en el cine de terror es muy común, desde las primeras películas clásicas de los personajes como Frankenstein, Drácula, etcétera, el retomar este es, a los personajes. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que hay ciertos géneros en los que los personajes y las situaciones adquieren un nuevo significado cada tanto tiempo, son cíclicas, ¿no? Uh -huh. Tal vez ahí reside uno de los valores importantes de la secuela y de la franquicia y de las continuaciones, ¿no? Donde el momento histórico cambia y se puede aportar algo nuevo, algo que se había planteado antes. ¿Pensaríamos
0: en Drácula, por ejemplo?
2: Definitivamente. Que ha
0: sido un personaje recurrente a lo largo de diferentes que décadas. Que cada 30
2: años se renueva y crea algo completamente nuevo según el entorno, ¿no?
3: Perfecto. Jorge. No, pues nada más agradecer, digo, lástima, eh, nos tenemos que ir,
2: pero <risa> literalmente, nos, literalmente tenemos
3: que ir. nos tenemos que ir, pero se quedan en el tintero algunas cosas, no eh, secuelas como Harry Potter, digo, el trabajo que hizo Car eh, Alfonso Cuarón se me hizo extraordinario, eh, algunas secuelas de Batman, incluso El silencio y Los inocentes, que propiamente pues ah. es una
0: una secuela. No, ya, ya se armó. Pero bueno. Habrá una tercera parte. Habrá la parte. Bueno, ¿sabes que Vamos a sugerir que nos <risa> escriba el público si lo quiere y además que siga compartiendo como lo ha hecho, lo cual les agradecemos muchísimo que sigan compartiendo sus comentarios. Jorge Ávila, Antonio Camarillo, Roberto Ortiz, Carlos del Río, les damos todos las gracias por habernos escuchado, por habernos descargado, por habernos escuchado en línea o a lo mejor en el coche, en el metro, en el trayecto. Aquí en México como en cualquier otro país. Muchísimas gracias por seguir Cinemanet. Recuerden que todos los jueves, jueves aquí en la Ciudad de México en vivo a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM se transmite Cinemanet y ese mismo programa también se graba y se transmite en podcast. Gracias.